0: Hallo, <lacht> hallo, sorry, <lacht> toller Start. Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst in der JKB. Und ganz egal, ob du heute zum ersten Mal hier bist oder schon viele, viele Jahre, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Gottesdienst zu feiern. Und vorneweg habe ich gleich mal eine Frage. Wer von euch hat einen besten Freund oder eine beste Freundin? Ich hoffe doch, fast jeder von euch. Also ich habe einen besten Freund. Und das Tolle ist, an einem wirklich besten Freund und einer besten Freundin, mit der Person kann man wirklich über alles sprechen. Mein besten Freund, da spreche ich über meine letzten tollen Erlebnisse, da spreche ich über, über Beziehungen, da spreche ich über Gesundheit, über Politik, über Arbeit, über Jesus und Religion, über so gut wie alles. Nur mit, über eine Sache spreche ich mit meinem besten Freund eigentlich äh, ganz, ganz wenig. Und das ist äh, Geld, das sind Finanzen. Irgendwie, das ist so ein, so ein Tabuthema trotzdem. Es ja? gibt ja auch dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Oder in Berlin Geld hat man nicht. Es also ist so <lacht> <lacht> verschieden. Ja. Und äh, ich bin auch äh, so christlich aufgewachsen, und hatte auch immer das Gefühl, äh, als Christ, es sich nicht, über Geld zu sprechen. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, in der Bibel gibt es mehr als 2000 Verse, die von Geld und Besitz handeln. Und auch Jesus spricht Ganz oft vom Geld. Deswegen dachten wir es in der Reihe, dass auch wir mal so richtig über Geld sprechen. Deswegen starten wir heute eine kurze Predigtreihe mit dem Motto Wert des Geldes. Und warum Jesus so oft über Geld spricht und was, das, was er damit vorhat mit uns, das wird uns heute Nathanael näher bringen unter dem Motto Gottes Prinzipien funktionieren. Und bevor wir jetzt in den Gottesdienst einsteigen, möchte ich noch äh, zwei Gäste begrüßen, die uns jetzt ein halbes Jahr begleiten werden, nämlich Ben und Julia Schöninger. Kommt doch mal bitte kurz vor, damit ich euch vorstellen kann. Ja, Herzlich Willkommen in der JKB. Äh, da Julia nicht so gut Deutsch spricht, werde ich das Interview jetzt in Deutsch und Englisch halten. So, Die erste Frage an euch. Äh, wo kommt ihr her? Where do you come from? Ladies first. Ich komme nach aus New Jersey, in
1: Amerika.
0: Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Ulm, Legoland, Günzburg, falls das jemand ein Begriff ist. Und die wichtigste Frage vielleicht, warum seid ihr jetzt ein halbes Jahr hier? Why are you here for the next half year? Ich uh, will Deutsch lernen. <lacht> Genau Gemeinsam dürfen wir ein halbes Jahr hier als Trainees sein, um uns äh, ein bisschen anzuschauen, was ihr hier alles macht, was hier so passiert in Berlin, wie Gemeindegründung so vor sich gehen kann und etwas zu lernen, weil wir danach dann weiterziehen werden nach Toronto in Kanada und dort den Jörg, den einige von euch wahrscheinlich kennen, unterstützen werden in seiner Arbeit dort. Ja, und ihr seid zur besten Jahreszeit nach Berlin gekommen, deswegen die kurze Frage, was ist euer erster Eindruck von Berlin? What's your first impression about Berlin? It rains a lot. Das Schöne ist, wir haben uns vor vier Jahren in Litauen kennengelernt, in einer äh, fast genauso düster regnerischen Stadt namens Gleipeda. Und als wir gestern hier die Straßen entlang spaziert sind, hat es uns doch glatt an unsere ersten Tage als Paar erinnert. Daher eigentlich gar nicht so negativ, trotz des Regens, ja. Wunderbar. Und damit euer Start ein bisschen äh, schöner wird, haben wir auch ein kleines Geschenk für euch. So eine Versüßung für den Beginn. Und weil Berliner Nächte oft lang dauern, auch äh, einen kleinen Wachhalter. Dankeschön. Ja. Herzlich willkommen nochmal und viel Spaß bei uns. Ja. Und bevor es jetzt gleich weitergeht, möchte ich gerne mit dir beten. Ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nathanael und ich freue mich, Leon zu sehen. Hallo. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Schön, dass du heute Morgen da bist. Vor drei Wochen. Da war ich auf einer Fortbildung und es war eine intensive Woche und ich bin nach der Woche, das war in der Nähe von Potsdam, bin ich zurückgefahren mit der Bahn und musste dann am Hauptbahnhof umsteigen und stand da auf die Bahn gewartet und plötzlich stand jemand neben mir und ich weiß nicht, ich kenne das, es gibt Menschen, die, die haben nicht so ein Gefühl für Nähe und Distanz irgendwie. und gefühlt, ich war so fertig, diese Woche ging mir noch durch den Kopf und plötzlich so usch, weißt du wie viel Uhr es ist, so ja, ähm, ja so und so viel Uhr. Und wo fährst du hin? Und ich war noch so ein Gedanken, ich war bei einer Fortbildung mit auf dem Weg nach Hause. Aha, wo ist dein Zuhause? Hm. <lacht> es war irgendwie immer noch okay, so. Und dachte ich, ja, ja, ich fahre so aus und nach Treptow raus. Ah, cool. Und das ist auch Familie. <lacht> und ich habe dann so gemerkt, irgendwie, also nicht nur von, von dem, wie nahe mir stand, so, also körperlich auch so von den Fragen, wir kannten uns nicht und ich habe der immer gesagt, ach oh, du, ich bin echt blatt. Ähm, und dann kam auch die S-Bahn zum Glück angefahren. Und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, so, ähm, vielleicht hast du das heute Morgen gehört, was, wir reden über Geld, ähm, was soll denn das? Das ist mir ein bisschen zu nah. So. Und das sind jetzt irgendwie so, so, so Dinge. Das ist doch bitte äh, meine Privatsache. Warum machen wir einmal im Jahr äh, eine Predigtreihe zum Thema Geld? Ähm, muss das sein, ist das relevant so, ja, die Kirchen werden vielleicht immer leerer und, und, und irgendwie, ihr, ihr lebt ja nur von Spenden, verstehe ich, macht mir jetzt eine Predigtreihe, damit man wieder so ein bisschen die Werbetrommel rührt, damit das Budget auch für nächstes Jahr reicht. Ja, wir leben nur von Spenden, aber nein, das ist nicht der Grund für diese Predigtreihe. Höchstens ein schöner Nebeneffekt. Ja, vielleicht ist es so, dass Gott es sagt in der Bibel, ja, ich brauche euer Geld. Äh, deswegen machen wir eine Reihe über Geld auch falsch. Gott hat so viel, dass er dir ständig was davon abgibt und sagt, nee, also ich bin auf dein Geld nicht angewiesen. Warum ist es so, dass wir ins Neue Testament schauen, Jesus so viel über, über Geld und Besitz spricht? Ich habe gelesen, Jesus sagt sogar mehr über Geld und Besitz, als über Glaube und Gebet zusammen. 16 von diesen 38 Gleichnissen, also diesen Beispielgeschichten, die Jesus immer wieder erzählt, wenn er Menschen versucht, etwas über Gott weiterzugeben, 16 von, von diesen Gleichnissen, Beispielgeschichten, handeln von Geld und Besitz. Jesus leitet sogar im unser leitet er uns an, über Geld und unsere Versorgung mit dem Vater im Himmel zu reden, unser tägliches Brot, also das, was wir brauchen. Für uns ist es auch das Zahlungsmittel, Gib uns, was wir brauchen. Jesus spricht so viel über Geld und über Besitz. Ich glaube, weil unser Umgang damit unser Leben maßgeblich bestimmt. Mein Umgang mit Geld. Gott hat Interesse daran, wie ich damit umgehe, was er mir zur Verfügung stellt. Und er sagt etwas Interessantes. Jesus sagt etwas Interessantes. Im, im Matthäus-Evangelium im Neuen Testament sagt Gott, Geld ist mehr als nur bunte Scheine. Geld ist mehr als, als buntes Papier. Geld hat Macht. Hinter diesem Geld steckt mehr als nur ein Zahlungsmittel. Und Jesus geht so weit zu sagen, du wirst dich entscheiden müssen, ob du dein Vertrauen auf das Geld setzt oder ob du dein Vertrauen auf mich setzt. Das ist der Grundtenor, wenn Jesus über über Besitz redet, über Geld redet, weil der Umgang mit unserem Geld unser Leben maßgeblich bestimmt, es ist es uns ein großes Anliegen, mit dir in der Predigtreihe Wert des Geldes über deinen und meinen Umgang mit Geld nachzudenken und darüber, was Gottes Blick auf, auf, auf unser Blick auf das Geld ist, was Gottes Verständnis ist, ob ich meinen Wert hier finde oder bei ihm finde. Und ich wünschte mir, dass es auch eine Predigtreihe ist, wo wir ins Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Heute ist JKW-Café. Wie geht's dir damit? Wie geht es dir mit diesem Thema? Und ich glaube, ich habe diese diese letzte Predigtreihe mit derselben Geschichte aus der Bibel äh, begonnen. Ich liebe diese Geschichte und sie ist für mich so so eindrücklich und und für mich zentral im Verstehen, was Jesus meint, wenn er über Geld redet. Und deswegen habe ich euch die Geschichte heute nochmal mitgebracht. Aus dem Markus-Evangelium aus dem Neuen Testament im, im Kapitel 10. Da steht folgendes, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwidert der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den erlösten den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich möglich. Da ist ein junger Mann, der meint es wirklich ernst. Das lese ich aus dem Text raus. Der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich will, ich will an Gott glauben. Ich glaube, dass Gott existiert. Ich, ich, will, ich will so leben, dass ich ewiges Leben habe. Und wenn du ewiges Leben hörst, denkst du vielleicht, das ist der Zeitpunkt, wenn du tot bist und dann willst du im Himmel und er sagt so: Gott, ich will irgendwann auch im Himmel sein. Aber mit ewigem Leben ist mehr gemeint. Da ist dieses Leben mit Gott gemeint. Ein, ein Leben mit Gott ist ein Leben des Ewigkeits, auf Ewigkeit angelegt auf Ewigkeitswert. Der Mann fragt, wie lebe ich, wie kann ich ein Leben leben, das Gott gefällt? Wie kann ich ein guter Christ sein, würden wir vielleicht heute sagen. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt, ja, schau in die Bibel, schau in dein Tora. was steht da geschrieben? Die, 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 die Lebensregeln die, die euch Mose schon gegeben hat und er zählt dann so ein paar auf ähm, und dieser junge Mann guckt ihn an und sagt hey Jesus, habe ich alles gehalten, habe ich alles gemacht und das Schöne ist, Jesus guckt ihn an und das heißt, er guckt ihn voller Liebe an und sagt wow, ich bin beeindruckt ja, ich glaube, er war es wirklich da ist jemand, der sagt, genau das tue ich doch weil ich, weil ich ein Leben mit Gott leben will Und dann habe ich gedacht, Jesus, das ist doch ein, also das ist doch ein super Anfang. Hättest du sagen können, Mensch, toll! Mach weiter so. So, vielleicht ein, so ein Jesus, der alles weiß, so also an dem und dem Punkt muss noch ein bisschen besser werden. Aber gut. Stattdessen überzieht Jesus völlig den Rahmen. So, weil also er sagt, boah, krass, gut, ähm, weiter so. Sagt er, jetzt fehlt nur noch eins. So, das klingt so nach, hey, du hast, du hast es eigentlich, aber klitzekleine Kleinigkeit, die fehlt noch. Ähm, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und folg mir nach. Und nicht nur, nicht nur der Typ, äh, dem fällt die Kinnlade auf den Boden, sondern auch seine Jünger sagen, Jesus, was hast, hast du zu kurz geschlafen oder was? Was ist denn, was ist denn hier los? Was sind das für eine Forderung? Jesus sagt dem jungen Mann Folgendes, du kannst gar nichts dafür tun, um gerettet zu werden. Du kannst gar nichts dafür tun, um mit Gott in Beziehung zu kommen, weil Gott hat es schon lange getan. Wir Menschen können es nicht, können nicht durch unser Leisten etwas dazu tun, damit Gott sagt, oh, jetzt bist du ein toller. Jetzt kannst du mit mir leben. Können wir nicht. Aber Gott ist Gottes Liebe zu uns ist so groß, dass er sagt, ich habe das getan. Für den jungen Mann war das noch nicht so ganz ersichtlich, weil dass Jesus ans Kreuz ging für das, was zwischen ihm und Gott steht, was zwischen dir und Gott steht, was zwischen mir und Gott steht und dass er am dritten Tag aufersteht, das lag in dieser Geschichte noch vor ihm. Aber was Jesus ihm sagt ist, es geht nicht so sehr um das, was du leisten kannst. Du wirst es nicht schaffen. Jesus stellt ihm ähm, die Vertrauensfrage. Der Mann wollte kognitiv wissen, was kann ich tun? Wie kann ich ein guter Christ sein? Und, und Gott sagt nicht, das ist schlecht, was er macht. Im Gegenteil, gut. Er hat ihn lieb, steht da. Aber er sagt, es ist nicht das Entscheidende. Und das Entscheidende fehlt dir. Und er stellt die Vertrauensfrage, glaubst du mir, dass ich gut bin, und mich um dich sorge und dir ewiges Leben schenke, dass ich derjenige bin, der schon alles getan hat und der dir alles schenkt. Und Jesus stellt diese Vertrauensfrage, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, folg mir nach, denn mehr brauchst du nicht. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin dein Leben. Jesus will mehr als sein richtiges Verhalten. Er will sein Leben, er will alles. Er will sein Vertrauen zurückgewinnen. Jesus hat den Knackpunkt im Leben dieses Mannes erkannt. Es ist nicht nur so, dass der Mann viel Geld hat. Wisst ihr, viel Geld zu haben ist nichts Schlechtes. Ja, wenn du viel Geld hast, dann... Gott hat ihm das Geld zur Verfügung gestellt. Gott hat ihm gesegnet mit Geld. Hey, wenn du viel Geld hast, freu dich. Gib uns was ab. Das Problem war, er hat sein Vertrauen darauf gesetzt. Er hat sein Herz daran gehängt. Er hat gemerkt, ich brauche dieses Geld, damit es mir gut geht. Ich glaube, es ist, wenn man hört, so Sex, Macht und Geld, das sind so die drei Dinge, die, die dein Leben am meisten im Griff haben. Ich glaube, es sind drei Dinge, die unser Vertrauen zu Gott mit am stärksten stören. Nämlich immer dann, wenn, wir nicht, wenn nicht wir sie besitzen, sondern sie uns besitzen. Geld hat Macht über mein Leben. Ich habe schon gesagt, hinter den schönen Münzen und dem bunten Papier steckt mehr als ein Zahlungsmittel. Jesus spricht im Neuen Testament immer wieder, ähm, und, und, und in der deutschen Übersetzung bleibt es unübersetzt, von Mammon. Du kannst nicht... Bei einem, du kannst dich Gott dienen und, und dem Mammon dienen. Mammon ist ein aramäisches Wort, das zunächst erstmal Reichtum bedeutet. Aber im Neuen Testament wird es immer wieder personifiziert als, als Götze. Als, ich sag mal, ein, ein falscher Gott und Gott, der die Versprechungen macht. Was verspricht Mammon dir? Mammon verspricht dir Sicherheit. Hey, ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen mehr von dem Geld hätte, dann, ja, dann wäre doch besser. Dann wäre ich sicher. Dann wäre gut. Dann wäre ich zufrieden. Mammon verspricht dir Ansehen. Wenn ich Geld habe, dann, dann bin ich wer. Dann muss ich mich nie mehr verstecken. Dann kann ich mich sehen lassen. Dann kann ich mir vielleicht auch Dinge kaufen. Ja, wo andere sagen, Mensch, nicht schlecht. Mammon verspricht mir Glück. Da bin ich glücklich. Es gibt eine Studie, da wurden Menschen befragt in unterschiedlichen Einkommensklassen, wie viel sie verdienen müssten, damit sie wirklich glücklich sind. Und das Verrückte ist, wirklich verrückt, je höher das Einkommen ist, desto höher war, war die Zahl dessen, was die Leute gesagt haben, was sie bräuchten, um glücklich zu sein. Wenn ich ein Jahreseinkommen habe von, von 50.000, 60 60.000, also 100.000, das wäre schon gut, dann, ich glaube, ja, dann wird es mir gut gehen. Das Verrückte ist, wurden Leute gefragt, die ein die, 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 die Jahreseinkommen von 1,5 Millionen haben. Und die haben tatsächlich gesagt, also, da, damit es mir wirklich gut geht, 3 Millionen wäre gut. Ja, ich glaube, dann wäre ich ja, dann wäre ich glücklich. Problem ist, wenn ich drei Millionen habe, dann ist wieder Luft nach oben. Mammon verspricht mir Glück. Ähm, Wert des Geldes, ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, an die Netflix-Serie, die dieses dieser schöne äh, Serienbild angelegt ist, Haus des Geldes, da, da geht es im Prinzip im, im Kern genau darum, ähm, ein Professor und seine Crew haben, haben einen tollkühlen Plan, wir wir überfallen nicht einfach eine Bank und rauben die aus, sondern wir, wir schleusen uns in die, in die Gelddruckerei ein. Und wir drucken 2,4 Milliarden Kröten, brauchen dafür elf Tage. Und wir, kriegen, wir tun damit auch niemanden weh, weil das Geld nehmen wir niemanden weg. Wir machen das einfach frisch. Ähm, tut niemanden weh. Aber wir sind am Ende, wenn es funktioniert, wir tun auch niemanden weh. Aber die Sehnsucht, die dahinter steckt dann bin ich glücklich, dann lebe ich in Sicherheit und vielleicht habe ich dann auch Ansehen. Und an dem Punkt merke ich, Nathanael, wie sehr ich diesem jungen Mann ähnlich bin. Ich setze mein Vertrauen auf das, was ich habe, auf das, was ich leiste, auf das, was ich verdiene. Ich glaube, deswegen redet Jesus oft über, über Geld und Besitz, weil es der Vertrauenskiller ist. Nummer eins ist, weil es nicht funktioniert, mein Vertrauen irgendwie zu splitten oder sagen, Gott, ich vertraue dir, aber irgendwie auch dem Geld. Gott sagt, nein, es wird nicht funktionieren. Wenn du anfängst, dem Geld zu vertrauen, dann wirst du dein Vertrauen in mich verlieren und daran habe ich kein Interesse. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, Gott zu vertrauen. Und zwar, indem du dein Leben nach Gottes Willen ausrichtest und nach seinem Willen lebst, aber noch viel mehr, noch viel mehr, dass du ihm dein Vertrauen schenkst. Dass er sich um dich kümmert, du ihm nicht egal bist, du nicht zu kurz kommst. Und wisst ihr, das ist ja nicht nur im, im, im Bereich Finanzen so. Und jetzt hören wir die Geschichte von Robin. Und, und ich weiß, ich habe mich mit Robin vor, vor einigen Wochen unterhalten. Da ging es um, 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 um jemand anderes, der schwer krank ist. Und er sagt zu mir, Nathanael, da verstehe ich Gott überhaupt nicht. Verstehe ich ihn überhaupt nicht. Warum lässt er das zu? Und dann kriege ich die Nachricht oder kriegen wir die Nachricht, er ist von der Leiter gefallen. Und ich, mich hat es doppelt ersch geschockt. Weil ich weiß, das ist, das ist sein, sein Punkt, wo er mit Gott kämpft. Ähm Aber Gott sagt, ich will euer Vertrauen. Auch in dem Bereich. Und das ist schwierig, das ist herausfordernd. Das ist manchmal eine Grenzerfahrung. Und ich merke das selber. Aber auf der anderen Seite merke ich, ich habe doch gar keine Wahl. Gott sagt, ich bin das, was wirklich trägt und hält im Leben. Wenn du neu bist in der Gemeinde, du bist zum ersten Mal da oder vielleicht erst ein paar Mal da und sagst, ich kenne den Gott gar nicht, dann, dann, dann ist vielleicht eine erste Vertrauensmaßnahme, dahingehend diesen Gott kennenzulernen. Wenn du sagst, ja, eigentlich wäre das, wär das gar nicht schlecht, dann, dann lade ich die einen unseren Glaubensgrundkurs, den, den wir Ende Oktober starten. Lass dich darauf ein, auf, auf, auf diese Reise zu entdecken, was dran ist an diesem Gott, was ihn vertrauenswürdig macht. Du ähm, kannst gerne auf mich zukommen und ich sage dir näheres dazu. Oder nächste Woche starten unsere neuen Semester Kleingruppen. Hey, ein Ort, um Vertrauen auszuprobieren, um Vertrauen auszusprechen, um mit anderen unterwegs zu sein, Gott besser kennenzulernen. bekommst heute halt am Ende nochmal unsere Kleingruppen-Flyer. Schau mal rein, ist was dabei. Geh einen mutigen Schritt, melde dich bei einer kleinen an, entdeck Gottes Vertrauen. Und wenn du schon länger dabei bist, dann, dann, dann will ich dich noch einen Schritt weiter herausfordern in deinem Vertrauen, was deine Finanzen und dein Geld angeht, ähm, Gott gegenüber. Es gibt einen, einen Vers ähm, in, im Alten Testament im, in Maleachi, da steht folgendes. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, euch, die ihr dir an mich glaubt, ihr sagt, wir wollen dir vertrauen. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in, den Vor, für, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Gott möchte nicht von dir, dass du alles verkaufst. Ich glaube, das ist nicht der... der das Fazit aus dieser, aus dieser Geschichte mit dem jungen Mann. Der Text in Malachi ist für uns als Christen ein Anhaltspunkt. Was ich Gott geben kann, um ihm, um ihm meinen Dank und mein Vertrauen auszusprechen. Gott sagt zu mir, der ich ihm vertrauen will, Gott sagt zu mir, ich gebe dir 100%, ich gebe dir 100%. Und 90% davon kannst du behalten. Krass, oder? Gott sagt, ich, ich gebe dir dein Leben. Mit allem, was dazugehört. Ich, ich schenke dir vieles. Ja, vieles sehen wir, was fehlt. Aber Gott sagt, das, was du hast, das gebe ich dir. Und ich will, dass du es hast. Gib mir als Zeichen deines Vertrauens und deiner Dankbarkeit 10% von dem, was ich dir gebe, zurück. Du wirst nicht ärmer dadurch, sondern das ist das Versprechen. Ich will dir zeigen, dass ich mein Versprechen halte. Gott ist einer, der sein Versprechen halten will. Der es unglaublich gerne zeigt, wie gut er ist. Er sagt, setz dein Vertrauen auf mich, aber lass es nicht nur ein Ja, ja Gott. Ich vertraue dir schon. Sondern er sagt, zeig mir das. Gib mir 10%. Und dann sagst du, ja, das ist ja jetzt vielleicht, wenn du schon länger dabei bist, 10% und so. Das ist ja altes Testament, neuen Testament ist es doch ganz anders. Es ist ja 10 ist es nicht schon überholt? Stimmt es wirklich? Stimmt. 10 steht im Alten Testament. Das Neue Testament kommt tatsächlich weg von einem bestimmten Betrag, sondern sieht das ganze viel grundsätzlicher, das Prinzip lautet folgendermaßen. Im 2. Korinther schreibt es Paulus mal äh, folgendermaßen: Wer kärklich säet, der wird auch kärklich ernten und wer das säet im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es gibt keine gesetzliche Regelung. Ähm, das, das ist genau das, das, wie der junge Mann kommt und dieses, dieses in seinem Kopf geklärt hat mit, okay, Gott sag, was ich machen muss, dann mache ich es und dann ist gut und dann ist. Gott sagt, nein, so läuft es nicht. Ich will dein Vertrauen. Ich will, dass du mir vertraust und aus diesem Vertrauen heraus mir gibst. Das Entscheidende, ob sich Gott über mein Geben freut, ist meine Herzenshaltung. Er möchte, dass ich gerne gebe, nicht mit Bitterkeit oder mit Zähneknirschen. Gott sagt, dann behalt dein Geld lieber. Gott ist auf dein Geld und mein Geld nicht angewiesen. Er will, dass du etwas gibst um deinetwillen. Gott möchte dir nämlich etwas Gutes tun, wenn du ihm dein Vertrauen gibst. Die ganze Geschichte, dass Gott sagt, ich fordere dich heraus, nicht um dir eins auszuwischen. Nicht damit Gott sagt, und dann habe ich mehr für mich. Sondern ich sagt, ich, 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 will, ich, ich will dein Vertrauen. Ich will dich. Wir als Familie machen das so. Wir haben das für uns als einen, als einen guten Grundsatz. 10 Prozent. Wir wollen 10 von dem, was Gott uns gibt, wollen wir wieder weitergeben. Und ich weiß, viele von euch erleben es genauso. Und meine Einladung an dich heute Morgen, und du sagst, keine Ahnung, ob das geht, probier es aus. Von mir aus fang an mit 5%. Und wenn du bei 10% bist, gibt 15%, gibt 20%. Hey, setz dein Vertrauen auf Gott. Und wenn du dich fragst, wie geht es denn? Wie, wie, wie mache ich das verantwortungsvoll, mit dem Geld umzugehen, das mir Gott anvertraut hat? Dann spoilere ich dir ganz kurz die, die nächste Woche. Da wird Jana drüber reden. Wie, wie sieht es aus? Also ich habe da jetzt 10, von 10 Prozent gehört, 90 kann ich behalten. Wie gehe ich denn damit um mit den 10 mit den 90? Ich gebe dir einen ganz kurzen Anhaltspunkt, weil ich dich nicht einfach so in die Woche gehen lassen will. Mit dem Hinweis, nächste Woche kommt mehr. Ich habe Prinzipien, Faustregeln kennengelernt, die mir helfen, im Umgang mit meinem Geld einen biblischen Weg zu finden. Das Erste ist, das habe ich gesagt, gib die ersten 10 in Gottes Haus. 10% gehen an Gott. Wenn, wenn das deine Gemeinde ist, wenn es dein Tempel ist, Tempel gibt es mehr, alles Testament, aber wenn du sagst, das ist der Ort, wo ich zu Hause bin, dann gibt 10% in diese Gemeinde. Und jetzt ist mir eins wichtig zu sagen. Diese Gemeinde gehört nicht Dirk Pfarr, Nathanael Bader und Jana Kontermann. Diese Gemeinde gehört nicht einem auserwählten Kreis, der diese Gemeinde gegründet hat. Diese Gemeinde gehört auch nicht in erster Linie der Berliner Stadtmission. Wir sind der festen Überzeugung, dass was hier entstanden ist vor zwölf Jahren, das ist Gottes Sache. Und das ist sein Haus und es ist seine Gemeinde. Und es gibt ein paar Leute, wenn es funktioniert mit dem Bild, Guck mal, ganz brandaktuell äh, geschossen gestern am Leitertag. Das ist das Leitungsteam dieser Gemeinde. Wir fühlen uns verantwortlich. Wir wollen mit dem, was hier hereinkommt, verantwortlich umgehen. Wir sagen Gott, du vertraut, du, das ist deine Geschichte, das ist deine Gemeinde. Menschen bringen dir als Vertrauen zehn Prozent von dem, was sie haben. Und eines Tages, wir sind dafür, wir werden dafür Rechenschaft abgeben was wir damit tun, ähm, mit diesem Geld, wie wir diese Gemeinde nach vorne bringen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen Angebot bekommen, im Glauben zu wachsen, dass hier ein Ort ist, wo wir gemeinsam echte Gemeinschaft beleben können. Das Zweite ist, nochmal 10 Prozent, Spare. Ich glaube, Sparen ist nicht nur ein schwäbisches Prinzip, Sparen ist ein biblisches Prinzip. Wir brauchen Rücklagen für Notfälle und für die dürren Jahre. Es ist weise, sein Geld nicht einfach auszugeben, ähm, sondern 10% auf die Seite zu legen, unseren Kindern keine Schulden zu belassen. Ähm, ich glaube, äh, Sparen, muss so viel noch dazu, wird problematisch, wo unser Herz auf Schätze sammeln ausgerichtet wird. Dann kann Sparen auch wieder total schräg werden. Ähm, aber es ist gut. Und dann sind da noch 80 Prozent, die ich zum Ausgeben, zu meiner Verfügung habe. Und lass mich dazu auch, weil ich glaube, dass es wichtig ist, so als ähm, Ausblick. Drei mini kurze Punkte. 80 Prozent für dich. Erstens, sei ein großzügiger Geber. Sei ein großzügiger Geber. Entdecke den Segen des Gebens. Das beste Mittel gegen Geldliebe. Und um die Macht des Mammons in unserem Leben zu besiegen, gib dein Geld für andere. Hey, haut es nicht bei dir. Sei großzügig, lei gerne, investier in andere, anstatt nur auf dich zu sehen. Zweitens, sei ein vorsichtiger Schuldner. Begib dich nicht in Menschenabhängigkeit, wenn du nur wegen Dingen, die du schnell begehrst oder möchtest, dir aber eigentlich nicht leisten kannst, Schulden machst. Dann ist es gefährlich. Überleg dir, wohin du dein Geld gibst. Und das Letzte und Dritte, sei ein vernünftiger Verbraucher. Wenn du nicht auskommst mit dem, was du einnimmst, dann ist die Problemlösung, ja, manchmal, dass du mehr brauchst, aber meistens, dass du weniger ausgibst. Wenn am Ende des Geldes zu viel Monat übrig ist, dann ist es oft nicht das Problem des Geldes und des Monats, sondern dessen, dass du mit deinem Geld nicht umgehen kannst wirklich sich die Frage zu, zu stellen, brauche ich das wirklich? Wirf dein Vertrauen nicht auf dein Geld, sondern wirf es auf, auf Gott und folg seinen guten Prinzipien. Amen. Wir möchten dir ein Angebot machen. Wir